0: 성문 밖으로 나아가자라는 제목으로 레이기 16장 8절부터 10절의 말씀이 되겠습니다 우리 본문을 보시면서 같이 합독해서 한번 읽도록 하죠 네 (웃음) 두 염소를 위하여 제비법 때한 제비는 여호와를 위하고 한제밀은 아사세를 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비법은 염소를 속죄제로 드리고 아사세를 위하여 제비법은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사세를 위하여 광야로 보낼지니라. 아멘 네, 오늘은 종려주일입니다. 고난주일이라고도 하지요 종료주일이란 우리를 위해서 십자가의 대속의 죽으심을 당하신 예수님의 고난을 묵상하면서 그분의 은혜에 감사하기 위한 주일입니다 사실 우리는 신앙생활을 하면서도 자주 예수님의 십자가의 은혜를 잊어먹어요 머리로는 감사해야 된다는 거 압니다. 그런데 당장에 내 삶의 문제가 더 염려스럽고 그것에 집중하며 살아갈 때가 많다는 것입니다. 이제 오늘 시작으로 한 주간 동안 우리는 고난 주간을 보내게 됩니다. 1년 내내 예수님의 십자가의 은혜를 기억해야 되지만 특별히 이한 주간만큼은 세상 낙을 즐기는 일을 삼가하시고 십자가의 고난을 묵상하시기 바랍니다 그래서 지금 우리 모두가 처한 이 염려스럽고 불평스러운 상황들도 오히려 감사함으로 이겨내 나가는 한 주간이 되기를 소망합니다 그리고 무엇보다도 예수님을 따라서 우리 역시 주님이 지게 하신 그 십자가를 지고 가되 억지로 부담스럽게가 아니라 감사하는 마음으로 기쁨으로 지고 갈수 있는 한 주간이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 본문은 예수님께서 십자가의 고통을 당하신 이유가 무엇인지 어떻게 그 일을 감당하셨는지를 아사셀의 염소를 통하여서 예표적으로 잘 설명하고 있습니다 오늘 본문의 레이기 16장은요 대속제일에 대한 말씀이에요 대속제일 용키프르라고 하는 이속죄일은요 1년에 한번 있습니다 이 날이 되면 대제사장은 1년에 딱한번 지성소에 들어가요 그래서 하나님이 거하시는그 지성소에서 이스라엘 백성의 죄가 용서받아 지도록 특별한 속죄 제사를 드리는 것입니다 이 대속죄일의 규례는요 사실 예수 그리스도의 대속사역을 상징적으로 보여주는 규례였어요 그것은 오늘 본문에 나타나는 이 대속죄일에 드려지는 제물을 통해서도 우리가 분명하게 알수 있게 됩니다 대속죄일이 되면요 다른 일반적인 제사와 다르게 두 마리의 염소가 제물로 드려지게 돼요 한 마리의 염소는 여호와의 성막에서 지성소에서 속죄의 제물로 드려지고요또한 마리는 이스라엘의 죄를 짊어진 채로 광야로 내보내져서 거기서 죽임을 당합니다 그래서 이두 마리의 염소는 그리스도의 사역의 이중성을 상징적으로 보여주는 것이에요 그래서 성막 안에서 지성소에서 죽임당한 염소는 인류를 위한 대속적 죽임을 당하신 그리스도를 상징하는 것이고요 또한 말이 광야로 보내지는 염소는 그리스도께서 성도의 죄악을 멀리 쫓아버렸다 멀리 내보내셨다 하는 것을 상징하는 것입니다 그래서 대속제일에는 제물이두 마리였던 것이에요 제사장은 번제단 북편에 그제물을 죽이고 보관하는 장소에다가 이두 마리 염소를 미리 갖다가 잡아놓습니다 그리고는 대속제일이 되면 제사장은 이두 염소가 각각 어떤 목적으로 쓰여질지를 정하는 제비뽑기를 해요 그런데 이 제비뽑기는 오늘날처럼 무슨 종이로 돼가지고 심지를 뽑고 하는 그런 제비뽑기가 아니었습니다 아주 작고 매끈매끈한 자갈을 항아리에다가 담아놓고 그걸 제사장이 손을 넣어서 이렇게 뽑는 거예요 그러면 그 자갈 위에 하나는 여호와를 위하여라고 써있고요 또한 자갈 위에는 아사세를 위하여 원래 발음은 아자젤입니다 아자젤을 위하여라고 써 있습니다 8절에 보십시오 두 염소를 위해 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사세를 위하여 할지며 대제사장은요 항아리를 이렇게 흔든 후에 두 손을 놓고 한 손에 하나씩 자갈을 딱 들고서 이두 마리 염소의 머리 위에다가 딱 올려놓는 거예요 사진에 그림으로 그려진 사진인데 하나 보세요 그러면 이때 여호와를 <웃음> 위하여라고 쓴 자갈이 놓여진 염소는요 붉은 천을 둘러줘요 구별하려고 근데 어디다 두르느냐? 목에다가 둘러요 여호와를 위한 염소는 목에다가 붉은 천을 둘르고요또 하나가 뭐였죠? 아사세를 위하여라고 되어진 염소는 뿔에다가 뿔에다가 이 붉은 천을 두른 다음에 아무도 없는 광야로 내 보내지는 것입니다. 10절에 설명이 나옵니다. 아자젤을 위해 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 광야로 보낼지라 이 광야로 보내진 염소 위에 쓰여졌던 아사젤 아자젤이라는 단어의 뜻이 뭐냐면요 염소라는 단어하고 보내지다 사라지다 가버리다 라는 이두 두 단어가 합성이 되었어요 그러니까 아자젤 영어로 하면 스 s c a p e goat 라 그러죠 이 단어가 뜻하는 바가 뭐냐 내 보냄을 받은 염소 다시 말하면 이 아자젤은 인류의 죄를 도말하려고 없애려고 성문 박 골고다로 향하신 예수 그리스도를 상징한다는 겁니다 아사제를 위해서 드려진 염소는요 대제사장이 그 머리에 안수를 해서 이스라엘 백성들의 모든 죄를 전가시켜 옮겨준다는 거죠 그래서 레이기 16장 21절에 보면 이렇게 말합니다 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소 머리에 안수해서 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 아래고그 죄를 염소의 머리에 두어서 미리 정해진 사람으로 하여금 광야로 보내게 한다 는 실제로 대제사장은요 그 염소 아사제를 위하여라 쓴 염소의 머리 위에다가 손을 얹고 기도를 합니다 이렇게 기도를 했다고 해요 주여 주의 백성 이스라엘이 잘못 범하고 배반하므로 여호와 앞에 죄를 지었습니다 간절히 비는데 이제 주께서 당신의 종이었던 모세를 통해 주신 율법의 말씀처럼 속죄의 날에 너희가 내 앞에 지은 모든 죄를 깨끗이 살이라 하신 약속의 말씀대로 이제 주의 백성의 모든 허물과 죄악을 용서하소서 이렇게 기도를 하면서 모든 이스라엘의 죄를 여러분의 죄를 그 염소의 머리 위에 전가시키는 거예요 그러고 나서 준비된 사람에게 맡겨서 그 염소를 광야로 끌고 가요 자 그런데요 이 염소는 곧바로 광야로 나가지 않습니다 들러요 어디를 들러냐면 마을의 시장을 들러요 사람들 많은 시장을 들러요 왜 그런 줄 아세요? 그것이 바로 예수 그리스도의 예표임을 보여주려고 일부러 그렇게 하는 거예요 그래서 시장을 들르면 많은 시장 사람들이 그 염소에게 돌을 던집니다 저주받은 염소라는 거예요 침을 뱉습니다 이것은 마치 우리 주님께서 예수님께서 십자가에서 달리기 전에 신문을 받으면서 얼마나 많은 고통을 당하셨습니까? 또 십자가를 당신 스스로 지고 시장을 지나갈 때 얼마나 많은 사람들이 그 예수를 향해서 침을 뱉고 저주하고 모욕을 했습니까? 그걸 미리 보여주는 거예요 이렇게 시장을 지나면 이제 염소는 요단강을 건너서 광야로 버려져요 그러면 어떻게 될까요? 이 염소는 무도 없는 춥고 무서운 광야에서 두려움과 배고픔에 울부짖다가 마침내 마침내 들짐승들에게 물어 뜯겨 죽어 갑니다. 백성들의 죄를 전수받은 아사세의 염소가 시장 사람들에게 멸시당하고 그래서 결국 광야에서 물어 뜯겨 죽인 것은 우리 주님께서 여러분의 구원주가 되시는 예수님께서 여러분의 죄를 짊어지시고 가진 모욕과 멸시를 다 받으시면서 마침내 십자가에서 죽으실 것을 상징하는 것입니다 주님께서 살이 찢기는 고통 가운데 십자가에서 뭐라 외치셨습니까? 엘리 엘리 라마 사박다니 주여, 주여 어찌하여 나를 버리셨나이까 하시면서 하나님의 아들 예수가 아버지께 울부짖었던 것과 너무나도 너무나도 똑같습니다 백성들의 죄를 전가받은 아사셀 염소가 광야에 버려짐으로 말미암아서 여러분들의 죄 이스라엘 백성들의 죄가 사라진 것은 오늘 우리 주님이 십자가에서 비참한 죽으심을 당함으로 우리 모두의 여러분 모두의 죄가 사라지게 됨을 상징하는 것입니다 여러분 원래 죄의 결과 인간들에게는 사망이 오게 되어 있어요 그런데 예수님께서 아사하셀의 염소가 돼서 죽어주신 것은 그 예수님 때문에 그 예수님을 구원주로 내 삶의 구원주로 영접하는 자들에게는 그 예수님 때문에 죄가 용서되어지고 그 죽음으로부터 벗어나게 된다는 것을 의미하는 것이에요 예수님으로 말미암아 우리가 벗어나게 되는 죽음에는 세 가지가 있습니다 가장 먼저는 영적인 죽음으로부터의 해방이에요 여러분 영적 죽음이라는 것은 뭐냐면요 애초에 애초에 하나님이 우리에게 주셨던 하나님의 생명 아시죠? 첫 사람 아담을 창조하신 후에 하나님이 뭘 하셨습니까? 생기를 그 코에 불어넣으셨어요. 그런데 그 넣어 주셨던 하나님의 생명을 인간이 죄를 범함으로 잃어버렸다는 겁니다. 이거를 영적 죽음이라고 말하는 거예요. 그런데 이 영적 죽음의 상태에 빠져 있는 사람들의 특징이 있어요. 원주하세요? 하나님을 몰라 봐요. 하나님과 단절된 상태로 살아가는 거예요 여러분 여러분 주변에 많은 분들 한번 보십시오 심지어는 여러분의 부모님들 사랑하는 여러분의 형제들 너무나도 사랑하는 여러분의 자식들을 보세요 아바드 대학을 나오고 로이어가 되고 닥터가 되어도 세상 사는 일에 분주해서 하나님을 몰라봅니다 하나님과 단절된 채로 자기 잘난 채로 열심히 살아가는 거예요 이런 걸 뭐라 그러냐 살았다 하나 죽은 자라는 거예요 이런 형편에 있는 인간들을 에베소서 2장 1절은 이렇게 한마디로 말합니다 허물과 죄로 죽었던 너희라는 거예요 육신의 생명은 살아 있어요 근데 영적 생명이 죽었다는 겁니다 그 증거가 뭐라고요? 생명의 주인 되신 하나님을 몰라봐요 여러분 그렇지 않습니까? 하버드의 박사여도요. 세상 지식을 아무리 많이 가지고 있어도 세상 경험이 풍부해서 대통령도 되고 국회의원도 되도요. 하나님을 몰라봐요. 그래서 하나님을 아버지라고 불러보라고 해도 절대로 못 부릅니다. 이유가 뭘까요? 영적으로 죽어 있으니까 그런 거예요. 그런데 예수께서 아사셀의 염소처럼 십자가에 죽으심을 당한 것은 죽어있는 우리들로 하여금 그 영적 죽음에서 벗어나도록 그래서 잃어버린 하나님의 생명을 찾게 하기 위한 거예요 그래서 단절되었던 하나님과의 관계가 회복되어지도록 하는 것 그것이 바로 예수님이 아사셀의 염소로 죽은 이유입니다 오늘 이 자리에 앉아있는 우리는 그 십자가의 은혜로 잃어버렸던 영적 생명을 찾았어요 여러분이 영적 생명을 찾은 자라는 증거가 뭡니까? 여러분이 착한 삶을 사는 것 그걸로 확실하지 않습니다 가장 확실한 증거는 뭔지 아세요? 여러분이 바로 여러분의 생명의 주인 되신 하나님을 알아본다는 거예요 하나님을 아버지라고 불러도 아무런 거리낌이 없다는 것입니다 전혀 어색하지 않다는 거예요 참 신기하지 않습니까? 여러분 기가 막힌 하나님의 역사로 병고침을 받는 것 이것도 기적이죠 그런데요 진짜 기적 중에 기적이 뭔지 아십니까? 하나님을 몰라보던 저와 여러분들이 하나님을 알아봐요 아바드의 박사건 아니면 대학도 못 나온 사람이건 상관없이 어느 순간 하나님을 알아보는 거예요 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 믿어지는 거예요 그래서 그 은혜로 말미암아 하나님의 생명을 회복한 것입니다 할렐루야 그렇다면 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 믿어짐으로 하나님과의 관계가 회복된 사람들은 어떤 은혜 가운데 살게 될까요? 무엇보다도요 더 이상 자신의 제한적인 힘으로 살지 않아도 됩니다 매 순간순간 성령님께서 하나님의 영이요 그리스도의 영이신 성령께서 여러분의 공급하시는 지혜와 능력을 따라 살아가게 된다는 거예요 여러분 우리가 사는 세상 정말 한치 앞도 알수 없는 세상이에요 팬데믹이 생겨질지 누가 알았습니까? 아니 그 팬데믹이 한몇달 하다 말지 싶었는데 몇 년을 끌지 누가 알았어요? 그래서 오늘 또 우리는 이렇게 힘들고 어려운 시간을 이 예배 시간에도 마스크를 다 뒤집어 쓰고 무슨 외계인들도 아니고 말이에요 이렇게 예배를 드리고 있지 않습니까? 그래서 우리 마음속에는 염려도 있고 두려움도 있고 불확실한 미래에 대해서 안타까운 마음이 있는 거예요 그런데요 하나님의 관계가 회복되고 그래서 오늘 또 하나님이 공급하시는 능력과 지혜로 살아가는 우리들에게는 이런 상황에서도 하늘의 평강이 누려집니다 할렐루야 다른 사람들은 세상의 사람들은 하바드의 박사여도 다가올 미래에 대해서 두려워해요 염려해요 어머니 큰일 났어요 어떻게 해요 우크라이나 전쟁 났다는데 이게 확산돼서 세계 3차 대전 핵전쟁 일어나면 어떡 해요 염려하는데 이런 상황 속에서도 매 순간순간 하나님의 인도하심을 받는 하나님의 도우심과 지혜로 그 능력으로 살아가는 우리는 이런 상황에서도 평강이 누려진다는 거예요 평강하십니까? 평강하십니까? 그러면 웃어보십시오 기뻐해보십시오 또 실제로요 순간순간 하나님의 지혜를 주세요 내 지식과 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 문제들이 해결되어지도록 인사이트를 주신다는 거예요 힘을 주신다는 거예요 저도 종종 설교 준비를 하다 보면요 잘안풀릴 때가 있어요 이 본문 자체가 도문이 무슨 말인지 이해가 안 되는 거예요 또그 본문의 내용을 어떻게 논리적으로 잘 풀어서 성도들에게 전해야 되는데 그게 정리가 잘안될 때가 있습니다 그럴 때면 저 역시 주석서를 찾아봐요 그런데 참 희한한 게 있어요 내가 정말 주석서에서 답을 구하고 싶은 부분에 대해서는 주석서에도 아무 말이 없어요 그냥 저도 충분히 예측할 수 있고 어느 정도 알고 있는 부분에 대해서는 장황하게 있다만큼 써놨는데 진짜 제가 알고 싶은 부분은 하나도 언급이 안돼 있는 거예요 그래서 저는 설교 준비할 때 좀처럼 주석서를 참조하지 않습니다 대신에요 대신에 엎드립니다 성령님께 간절히 도우심을 구합니다 그러면 진짜 신기해요 그렇게 풀려지지 않던 본문이 이해가 되고요 한순간에 설교의 대지가 쫙 잡혀요 정광석과입니다 그리고 때로 내가 꼭 봐야 될 책을 우연히 서가에서 탁 보겠대요 그리고는 그 책의 내용을 통해서 본문을 더 정확하게 이해할 수 있게 만드세요 여러분, 여러분들도 이 은혜가 이미 주어져 있습니다 그 은혜를 누리시기 바랍니다 여러분의 힘과 노력으로 세상을 살아가려 하지 마시고 오늘또 어렵고 힘들 때마다 납작 엎드려서 성령님께 간절한 마음으로 간절한 마음으로 간절한 마음으로 도우심을 구해보세요 살아 역사심을 하 경험하게 될 줄로 믿습니다 두 번째는요 예수님을 통해 우리는 육체적 죽음으로부터 해방된다는 거예요. 하나님과 분리된 인간들은 이런 영적 죽음 상태에 있다가 요 어느 순간 육체적 죽음을 맞이해요 여러분 아십니까? 오늘날 현대의학으로도 요 죽음의 원인을 못 밝혀요 왜 죽어야 되죠 여러분은? 그런데요 성경은 너무나 분명하게 죽음의 이유를 설명합니다 로마 수6장 23절에도 이렇게 말해요 죄의 싹쓴 사망이라 따라서 우리가 그리스도로 말미암아 죄의 문제가 해결되었다 이 말은 우리가 예수님 때문에 그 육체적 죽음으로부터도 해방되었다는 것을 의미한다는 거예요 다만, 다만 지금 당장 죽지 않는 존재가 된다는 말이 아니라 주님께서 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 적에 우리 모두를 영광의 형체로 변케 하셔서 저 새하늘과 새 땅에서 영원토록 살게 하실 것을 말씀하는 거예요 그래서 그래서 고린도전서 15장 22절 23절에도 이렇게 말씀합니다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으들이라 그러나 각각 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 그리고 그가 다시 오실 때에 그리스도에게 속한 자도 다시 살아난다는 겁니다 여러분 사실 살아가면서 사람들이 가장 두려워하는 게 뭐죠? 죽음이에요 그런데 그 죽음에 대한 두려움을 이겨낼 수 있는 방법이 있습니다 바로 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙드는 거예요 이브리서 2장 14절 15절도 예수님이 왜이 땅에 사람의 모습으로 오셨는가를 설명해요 거기 이렇게 말합니다 죽음을 통해서 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시고 죽기를 무서워해서 일생에 매어서 종노릇하면서 벌벌벌 떨면서 맨날 죽을까 벌벌벌 떨면서 사는 사람들을 놓아주려고 우리 주 예수께서 오셨다는 겁니다 여러분 죽음에 대한 두려움은 여러분이 열심히 운동해서 하루에 한 시간씩 걷고 뛰고 해서 몸을 건강하게 함으로 죽음에 대한 두려움으로부터 벗어날 수 있는 거 아닙니다 여러분이 아무리 운동 열심히 하고 건강 챙겨도요 죽을 사람은 죽습니다 그러므로 살고 죽는 것은 생명의 주인 대신 주님께 있는 것이 다 맡기고 또 내가 설사 이 땅에서의 삶을 아쉽게 마감남한다 할지라도 나는 예수 그리스도로 말미암아 다시 산다는 굳건한 믿음 가운데 있을 때 우리는 비로소 죽음조차 두렵지 않은 것입니다 그 은혜가 이 팬데믹 상황에서도 여러분에게 있기를 간절히 소망합니다 소망합니다 세 번째는요 영원한 지옥 형벌로부터 해방된다는 거예요. 히브리서 9장 27절에 이렇게 말합니다 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요그 후에 심판이 있을 것이다 육신적 죽음을 당하면 그걸로 끝이 아니라는 거예요 자살하는 사람들의 가장 큰 착각은 뭐냐 자살만 하면 자기는 이 고통스러운 삶으로부터 해방될 거라 생각하는데 죽는 순간서부터 더 고통스러운 일이 시작됩니다 주님 앞에 심판받아 영원히 죽지도 못하고 영원한 형벌을 받게 되기 때문이에요 그런데 그리스도께서 우리의 죄를 해결하셨다는 것은요. 우리가 그 받아야 될 영원한 형벌 가운데 있지 않게 되고 세세토록 하나님을 찬양하며 하나님과 함께 거할수 있게 되었다는 것입니다. 계시록 21장 3절 4절에 이렇게 말합니다 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 침이 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것, 곡하는 것이 아픈 것이 있지 아니 아니니 처음 것들이 다 지나갔습니다 여러분 죽을 병에 걸렸다 살아나도 다시 죽습니다 죽어도 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 있습니다 그 나라를 소망할 때 우리는 죽음조차 아쉽지 않습니다 죽었다고 지나치게 슬퍼하지 않습니다 오늘 우리가 살아가는 이 세상은요 언젠가는 다 불타 없어질 세상입니다 이 땅에는 영구한 도성이 없어요 그러나 그리스도를 통해 우리에게 허락하신 땅은 영원토록 변함이 없는 땅입니다 우리는 보통 땅이나 집 문서, 아파트, 칸도 무슨 타운홈 사면 그걸 부동산이라고 그러죠 왜 부동산이라고 그러죠 움직이지 않는다는 한번 사놓으면 움직이지 않고 그것이 나를 영원토록 지켜줄 것이라 생각해서 뿌뚱찬 부동산이라고 그러는데 근데 아십니까 그거 다 가짜예요 부동산 아니에요 실제로도 그렇습니다 우리는 중력 때문에 못 느껴요 그래버티 중력 때문에 못 느끼는데요 지금 우리는 하루에 한 바퀴씩 도는 지구 위에 올라타 있어요 지구가 얼마나 빠른 속도로 돌고 있는지 아세요? 근데 우리는 그걸 못 느껴요 다시 말하면 여러분이 부동산이라고 생각하는 부동산이 사실은 부동산이 아니라 동산이라는 말이에요 실제로 우리 하나님도 그렇습니다 그것이 여러분이 정말 부동산이라 생각하고 꽉 붙들고 있는 그것이 네가 진짜 그거 부동산인지 아닌지 한번 볼래? 그거 동산이라는 걸 확인시켜주기 위해서 한순간에 그것들이 날아가게 하실 때가 있어요 평생을 죽어라 이래서 모아놓은 것들이 하나님이 솜대시면요 여러분 한순간에 날아갑니다 보증 잘못떠서 날아가고요 투자 잘못해서 날아가고요 갑자기 큰병 나서 병원비 되느라고 날아가요. 심지어는 여러분 자신이 날아가는 수가 있습니다. 이제 살만하다. 열심히 노력해서 돈 벌어가. 이제 좀 살만하다 싶었는데. 이제 마음껏 누리고 살아봐야 되겠다 싶었는데. 그돈 손도 못 대고 이 세상을 마감해야 되는 상황이 여러분들에게도 얼마든지 올수 있다는 것입니다. 주님께서 우리를 위해 십자가의 고난을 받으신 것은 잠깐 있다가 사라질 이 세상의 것들로 여러분들을 행복하게 해주시기 위함이 아닙니다 영원한 나라를 저와 여러분 모두에게 주시기 위함입니다 할렐루야 할렐루야 오늘 우리 모두는 이 십자가의 모진 고통을 당하셨던 예수님으로 말미암아 이런 은혜를 입고 있어요 그래서 우리는 이 고난 주간에 특별히 묵상해야 될 부분이 있습니다 바로 그 예수님의 남은 십자가의 고난에 우리도 묵묵히 동참하며 살아가는 것이에요 안타까운 것은요 우리는 자신도 모르는 사이에 눈에 보여지는 세상의 것들에 마음을 둔다는 거예요 우리에게 주어진 영원한 나라보다는 당장에내 삶을 편하게 해주는 뭔가에 관심이 있어요 그래서 그게 주어진 것 같으면 할렐루야 감사합니다 하고 그것이 날아가고 빼앗기고 사라질 것 같으면 염려하고 두려워하고 원망하고 그렇게 산다는 거예요 요즘 교회가 많이 세속화되었다 그러죠 근데요 제가 아는 한 세속화의 문제는 요즘의 문제가 아니더라고요 인류 역사의 전체 문제예요 예수님 당시에도 눈에 보여지는 것에 관심을 가졌던 많은 사람들이 있었습니다 요한복음 6장에 보세요 여러분 잘 아시는 오병이어기적 있잖아요 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명이 먹고도 남는 그 기적을 나타냈을 때군중들이 구름대 같이 모였어요 그들의 관심이 뭘까요? 예수님이 물고기 두마리하고 보리떡 다섯 개로 5천명을 먹이시는 놀라운 기적 보기 원하는 것입니다 그 놀라운 기적으로 나에게도 그 은혜 베푸사 내 삶에도 5천명이 먹고도 남을 것들이 주어지기를 소망하는 것 예수님 때문에 내 건강 문제가 해결되고 예수님 때문에 내 경제 문제가 해결되기를 원하기 때문에 모였어요 그러나 예수님은요 그 눈에 보이는 축복을 원하는 사람들을 향해서 뭐라고 말씀하신 줄 아세요? 엉뚱하게도 이렇게 말합니다 나는 나는는 하늘에서 내려온 생명의 떡이라 나가 너에게 희 주는 것은 떡이 아니라 생명의 떡이라는 거예요 영원한 생명을 준다는 겁니다 그 말씀을 하시자마자 구름대같이 모였던 군중들은 곧바로 실망합니다 왜요? 그들은 마음속에는 당장에는 놀라운 기적이라도 베풀어서 자신의 삶을 풍요롭게 해주기를 기대했는데 엉뚱하게도 예수님은 나는 육신의 떡이 아니라 생명의 떡이라고 얘기하시니까 실망했습니다 그래서 군중들이 하나씩 둘씩 떠나가기 시작했어요 그때 그때 예수님이 제자들에게 남은 열두 명의 제자들 제자들에게 이렇게 말합니다 너희도 가려느냐? 이 질문은요 오늘 종료주의를 맞은 여러분 모두에게 예수님이 던지는 질문이 있습니다 여러분이 소망하고 여러분이 간절히 기도한 대로 되지 않았다고 해서 지금 여러분도 가시겠습니까? 히브리서 12장 28절에 이런 말씀을 합니다 우리가 흔들리지 않은 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 여러분 하나님의 은혜로 병도 낫고 사업도 잘 되고 자식도 다잘 되면 감사한 일이 은혜된 일입니다 그러나요 그런 은혜는요 이 땅에 사는 동안에만 유효해요 영원히 진동치 않을 하나님의 나라를 받은 것은 이 땅의 나라뿐만 아니라 영원한 나라까지 효력이 있는 것입니다 그러므로 이 영원한 나라 받은 것이 우리가 받아야 될 진짜 은혜인 줄로 믿습니다 그리고 그걸 은혜로 할때 여러분은 어떤 삶의 형편 속에서도 코로나 바이러스가 두려운 상황에서도 비즈니스가 곧문 닫게 생긴 상황에서도 여러분의 자리를 포기하고 물러나지 아니하며 기쁘게 하나님을 섬길 수 있는 것입니다 사실 사람들은요 많은 것을 가지게 되고 건강하게 되고 모든 것이 잘 되면 신앙생활 잘 하는 것이라 생각해요 전만의 말씀이에요 성경에 등장하는 수많은 믿음의 사람들은 온전한 삶을 산 사람이 별로 없습니다 세례 요한은요 평생을 광야에서 약대 터옷을 입고 살았어요 사도 바울은요 복음 전화의 기회에서 수만 마일을 다니면서도 건강하지 않았습니다 종합병원이었어요 병생을 안질로 걷는 것도 불편했습니다 앞이 안 보였습니다 무엇보다도 예수님은 인류의 구원을 위해서 여러분의 구원을 위해서 멸시와 천대를 다 받으셨습니다 죽기보다 더한 고통 가운데 사셨습니다 그래도 그분은 결코 결코 십자가에서 내려오지 않으셨습니다 진정 하나님이 기뻐하시는 삶은 지금 남들이 나를 손가락질하고 혹은 여러분이 현재 고통스러운 삶을 살고 있다 할지라도 주님의 피값으로 쓴그 영원한 생명에 감사하고 그래서 현재 불편한 삶에도 죽기보다 더한 고통 가운데 있을지라도 감사하며 사는 것입니다 이것이 진정한 크리스찬의 삶입니다 히브리서 13장 12, 13절에 이렇게 말합니다. 예수도 자기 피로 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런 즉, 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 나아가자. 영문 밖 골고다 언덕은요, 더러운 곳이었어요. 구약시대 제사장들이 재물 불사르고 남은 것들을 버리는 곳입니다. 그래서 골고다, 영어로 캘버리라 그러죠? 이 골고다라는 뜻이 뭔지 아세요? 해골의 곳이라는 뜻이에요. 해골. 그런데 그 더러운 곳이 그리스도의 피로 깨끗해집니다 그러므로 이제 그 은혜를 입은 우리도 주님이 그러셨던 것처럼 여러분 치욕을 짊어지셔야 돼요 영광받고 인정받으려 하지 마십시오 치욕을 짊어지고 속상해도 마음에 상처받아도 먹고 살기 힘들어도 그래도 영문 밖으로 나가야 돼요 영문 밖은 더러운 세상입니다 때로는 상식이 통하지 않는 세상입니다 분노할 수밖에 없는 세상입니다 그 세상을 떠나지 마십시오 여러분이 평생 살아가야 될 세상은 바로 그 세상입니다 실제로 오늘날 주님은 저와 여러분 모두에게도 당신이 지셨던 십자가를 지게 하실 때가 있어요 그 십자가는 예수님의 십자가처럼 무겁고 고통스럽고 무엇보다도 치욕스럽고 너무나 아픈 십자가일 때가 있습니다 내가 왜 이런 삶을 살아야지? 답이 안 나올 때가 있어요 그런데 분명한 한 가지가 있습니다 주님이 고난받으심으로 그 더러운 캘버리 골고다가 깨끗해졌던 것처럼 여러분이 지고 가는 이 십자가의 고난 답답하고 아, 아쉽고 안타깝고 마음에 상처되고 힘들고 고통스럽지만 묵묵히 여러분이 그 십자가의 짐을 지고 갈때그 더러운 세상이 부리가 판치는 이 세상이 거룩해지는 것입니다 39세의 나이로 평양 산정역교회를 담임하셨던 주기철 목사님은요 심사참배를 거부해서 5년 넘게 감옥생활했죠 심지어 이 일로 인해서 세상에 목사가 목사가 신사참배를 하면 거부하면 상을 줘야 되잖아요 그런데 그 당시에 조선예수교 평양노회에서는 신사참배를 거부했다고 목사직을 박탈합니다 이게 말이나 됩니까? 이런 불의가 어디 있습니까? 그래서 그분은 감옥에 갇혀서 모진 고문을 당하시다가 마침내 1944년 4월 21일 47세의 나이로 감옥에서 순교하셨어요 그분이 잠시 풀려날 때가 있었어요 일본 경찰이 그 주목사님을 회유시키려고 일부러 가족들도 만나게 하려고 풀어줬어요 풀어줬더니 그 목사님이 어디로 가신 줄 아십니까? 집으로 안 갔어요 가족 만나러 가지 않았습니다 곧바로 섬기시던 평양 산정현 교회로 가셨습니다 그리고 그분이 마지막 하신 유명한 설교가 있어요 그 설교의 제목이 남을 위해 일사가고였습니다일사가고가 무슨 말인지 아시죠? 죽으면 죽으리라는 각오 그런데 그 각오를 무엇 뭐 때문에 하느냐 남을 위해서 한다는 거예요 나를 위해서가 아니라 내가 죽도록 내가 일하지가 아니라 남을 위해서 죽도록 일한다 는 거예요. 그분은 설교에서 이런 말씀을 하십니다 예수님의 삶 전체는 남을 위한 삶이셨다 그분이 이 세상에 탄생하심도 남을 위함이오 그분이 십자가에 죽으심도 남을 위한 삶이었다 이 예수를 믿는 자의 행위 또한 그러므로 남을 위한 삶이어야 한다 세상 사람들은 남을 희생해서 자신의 이익을 도모하지만 예수교는 기독교는 자기를 희생해서 남을 구원하는 것이다 자기를 죽이고 이웃을 사랑하는 일 눈물 없이는 못 가는 길피 없이는 못 가는 길 예수님이 걸으셨던 영문 박 골고다의 길을 우리도 배고파도 올라가고 죽어서라도 올라가야 한다라고 말씀하셨습니다 어제는 참 가슴 따뜻한 일이 있어서 그분들을 격려하기 위해서라도 좀 나누고 싶습니다 우리 권사회에서요 최근에 수술도 하시고 또 어려움을 겪은 여러 성도님들을 위로하도록 따뜻한 음식을 준비해주셔서 딜리버리를 해주셨어요 물론 이전에도 알게 모르게 그렇게 해오셨던 분들이 있는 것을 저는 알고 있습니다. 그런데 여러 권사님들이 함께 모여서 그 일을 하는 모습을 보고 얼마나 감사했는지 몰라요. 그래서 저도 어제 새벽부터 예배드리고 부서장 미팅하고 오이코스 신방하고 또 지난 주간에는 거의 매일 신방이 두 건씩 세 건씩 있었습니다. 그래서 많이 지치고 피곤했어요. 그래도 그 권사님들의 수고를 조금이라도 덜어드리고 싶어서 제가 그 중에 한분 과정을 딜리버리 하겠습니다. 하고 제가 음식을 배달했어요. 갑작스럽게 방문한 담임 목사님 때문에 그분도 많이 놀라셨겠지만 정말 고마워하셨을 거라 생각합니다. 저 역시도 돌아오면서 운전하는데 많이 몸은 피곤했지만 얼마나 가슴이 따뜻해졌는지 몰라요. 참 우리 교우들에게 감사하는 마음이 있었습니다 그러면서 떠오르는 말이 있었어요 어느 성도님이 그런 얘기를 하시더라고요 교우들이 이렇게 어려울 때 돕는 것을 보면 진짜 진짜 내 형제 친척보다 우리 교우들이 더 가까운 피부치 같다고 그래서 저도 이런 생각이 들었어요 이게 교회지 또 하나 좀 황당하기도 하고 즐거운 일도 있어서 여러분들에게 또 나누고 싶습니다 제가 이번에요 놀라지 마십시오 미국 조 바이든 대통령이 수여하는 봉사상을 받게 됐습니다 (웃음) 뭘 박수를 치세요 (웃음) 물론 여러분들 때문에 받는 겁니다 그리고 어쩌면 이 상이 아무에게나 주는 상일 가능성이 많습니다 (웃음) 하지만 저는 학창시절 상이라고는 개근상, 우등상 그것도 뭐 상장 하나 딸랑 주는 그런 상만 받아 봐서 미국의 대통령 조 바이든이 저한테 상을 준다고 하니까 얼마나 얼떨떨하고 목에 막 힘도 좀 들어가고 그러더라고요 아마도 팬데믹이 시작되면서 그동안 돕던 교회들도 다 도움의 손길을 끊고 발길을 끊었어요. 그런데 저희 교회만, 또 저도 발티모에는 홈리스들을 위해서 마스크 한장 딸랑 쓰고 얼마든지 감염 위험이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 가서 음식을 나눠주고요. 에 안드레이는 디스패닉 친구들을 위해서 이 음식으로 선물로 섬겼습니다. 그런 우리들의 모습 주기철 목사님의 설교의 제목과 같이 남을 위해서 죽으면 죽으리라 감염되면 되리라 하는 마음으로 섬겼던 그런 섬김에 대해서 우리 주님이 기뻐하시는 마음으로 작은 선물을 주신 것이 아닌가 생각됩니다 말씀을 맺습니다 그리스도께서 경험하신 고난과 죽음의 길이 사실은 기독교 신앙의 핵심입니다 안타깝게도 많은 그리스도인들은 부와 세상의 인정, 문제없는 평안한 상태를 하나님이 함께하시는 증거라고 봅니다. 그러나 여러분 기독교 신앙은 고난에서 벗어날 수 있는 비법을 가르치는 것이 아닙니다. 하나님의 나라의 증인으로 살아가는 과정에서 여러분이 반드시 경험하게 될 고난에도 불구하고 마음 상하는 일에도 불구하고 흔들림 없이 천국을 향한 삶을 지속하는 것입니다. 주님은 우리를 위해 십자가를 치셨습니다. 가진 고통을 당하시면서 우리 죄가 용서받게 하셨고요. 자신을 십자가에 못 받으라고 아우성 치던 그 제자들의 배반의 소리를 들으면서 우리에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 오늘 종료주의를 맞이해서 우리는 그 주님 앞에 과연 무엇을 요구하고 있는지 여러분은 그 십자가에 모진 고난 받으신 예수님께 무엇을 드리려고 하고 계시는지 무엇보다도 주님이 여러분 모두에게 각자 지라고 하신 그 십자가의 길을 어떻게 가고 있는지 묵묵히 돌아보는 한 주간이 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 특별히 고난 주간을 맞이해서 주님이 우리에게 주신 이 메시지를 통하여 다시 한번 십자가의 고난을 묵상하며 감사하며 기뻐하되 주님이 지게 하시는 그 십자가의 남은 고난에 동참하고자 하는 우리 모두가 되도록 은혜 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘